0: Section 23 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'Arbre de Noël, Contes et légendes par Xavier Marmier La légende de la Blue Miss alpes en Suisse Il fut un temps où sur cette montagne couverte maintenant de glaces éternelles, des essaims d'abeilles produisaient un miel aromatique, où des vaches superbes, paissant toute l'année dans de gras pâturages, remplissaient d'un lait onctueux les seaux de la fermière, où le laboureur obtenait par un faible travail d'abondantes récoltes. Mais les habitants de cette terre féconde se laissèrent aveugler par l'éclat de leur fortune, et égarés par l'orgueil, « Ce péché de Satan. Ils s'enivrèrent de la jouissance de leurs richesses. Ils oublièrent qu'à la possession des biens de ce monde est attaché un devoir, un rigoureux devoir d'hospitalité et de charité. Au lieu de faire un sage emploi de leurs trésors, ils ne s'en servirent que pour se plonger dans une indigne mollesse ou dans des tourbillons de fêtes voluptueuses. » Ils fermèrent leurs oreilles aux supplications des malheureux, chassèrent le pauvre du seuil de leur demeure, et Dieu les punit. Un de ces mauvais riches s'était fait construire sur les pentes verdoyantes de la blu Miss une maison splendide pour y demeurer avec d'indignes compagnons. Le lait, le plus pur, était versé chaque matin dans les baignoires et les escaliers des terrasses de ces jardins étaient faits, dit la légende, non pas avec des blocs de pierre, mais avec de bons et beaux fromages. Le sardanapal des montagnes avait hérité de tous les domaines de son père. Et tandis qu'il en faisait un tel usage, sa vieille mère, reléguée au fond de la vallée, vivait dans la misère. La pauvre vieille, ayant froid, ayant faim, vient un jour invoquer sa pitié, et il la repousse rudement. Elle lui dit qu'elle est faible, et ne peut plus travailler, qu'elle est seule dans sa cabane, indigente, sans secours, infirme, sans appui. Elle le prie de lui accorder seulement les miettes de son festin et un refuge dans ses étables, à côté de ses animaux, et il lui ordonne de se retirer. Elle lui montre ses joues ridées par la douleur plus encore que par l'âge, ses bras amaigris, ses bras qui l'ont porté quand il était petit, et il la menace de la faire chasser par ses domestiques. Alors, elle s'éloigne, la malheureuse. Elle redescend dans sa cabane. Si cruel que soit l'outrage qu'elle vient de subir, elle ne peut maudire le fils qu'elle a enfanté, qu'elle a nourri et bercé. Mais, tandis qu'elle chemine d'un pied débile, le front baissé, des sanglots qu'elle ne peut contenir, s'échappent de son cœur oppressé, et des larmes amères coulent de ses yeux. Dieu compte les larmes de la mère outragée. À peine était-elle arrivée dans le vallon que l'ouragan vengeur éclate. Le fils ignominieux voit son habitation frappée par la foudre, ses trésors, ses bestiaux consumés par les flammes. Lui-même ne peut échapper à ce feu du ciel. Il y périt avec ses honteux compagnons et les champs dont les produits ne servaient qu'à solder ses débauches sont couverts d'une masse de neige qui ne fondra plus. Et à la place où sa mère implorait vainement sa compassion, l'ébranlement du sol a creusé un abîme. Et là où sont tombées les larmes de cette mère désolée, on voit à présent tomber goutte à goutte les larmes froides des glaciers éternels. Fin de la section 23, enregistrée par Margot.